0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我们得到 APP 里面的“每天听本书”这个产品上了一本新书，是上海译文出版社的黄玉宁老师解读的《莎士比亚》。这本书听完了，确实给我开了一个大大的脑洞啊！我们都知道啊，莎士比亚这个人在英国历史上无比重要。丘吉尔不是说过一句话吗？我们英国啊，宁可失去印度。也不能失去莎士比亚，所以啊，莎士比亚是当之无愧的最伟大的英语作家。但是啊，这里面有一个很尴尬的地方，就是莎士比亚那些伟大的戏剧作品，到底是不是莎士比亚这个人写的呢？其实一直存疑。这其实不难理解啊，对比一下我们中国文学史就知道了。咱们中国的四大名著作者到底是谁呀、啊？施耐庵、吴承恩、罗贯中、曹雪芹这些人是不是真正的作者呢？其实，在学术上也是有很多疑点和争论的。那为啥？你想，当年写小说这种事儿，他不是什么大人物干的呀，所以这些人在历史上留下来的记载太少了嘛，那就难免会有人找证据说他们不是真正的作者。莎士比亚遇到的情况类似。而且还更严重，为啥？因为曹雪芹呐、啊、吴承恩呐、啊、这些人，即使不是作者，他们本人肯定是文人士大夫，至少是有可能写呀、啊。对莎士比亚的质疑就更上一层楼。哎，你就是一个戏园子的老板吗？你是个没出国的土包子吗？你也不懂拉丁文，你怎么可能写得出知识含量那么大的英文作品呢？还有人说啊，如果你没去过意大利，你怎么可能写得出像《威尼斯商人》这样的戏剧呢？我们顺便交代一句啊，莎士比亚那个时代，主要的知识都是用拉丁文写的，英语在当时只是一种欧洲的方言。在那个时代，如果你不懂拉丁文，跟文盲是差不多的。你没有吸收知识的正式渠道嘛？所以啊，几百年来一直有一种猜测。莎士比亚戏剧真正的作者另有其人啊，猜测的人选也是五花八门啊，什么牛津伯爵啊，什么培根呢、啊，甚至还有人说就是女王伊丽莎白一世。大致的意思啊，都是说这些人因为身份尊贵，自己写了这种不上台面的东西，不好意思承认啊，就把自己的署名权交给那个喜欢沽名钓誉的戏园子的老板了。当然了，所有这些说法的证据都很模糊，也只是一种猜想。好了，我们回到黄玉玲老师解读的这本书，是安东尼·伯吉斯写的《莎士比亚》。那安东尼·伯吉斯这位作者是什么观点呢？他的观点很清楚啊，莎翁作品就是莎士比亚写的。当然，同样的理由，因为资料太少，他的观点也是各种推测。但是请注意，这本书最精彩的部分不是推测，而是它的论证过程。对于我们理解一种新文化的创造、创新的机制是有重要启发的。我们就来看看作者是怎么论证的。焦点还是我们前面提到那个问题：莎士比亚不懂拉丁文，也没出过国，他怎么就能写出那么大知识含量的作品呢？伯基斯的第一个观点是啊。你不能光看到正式的知识文本是由拉丁文写的。那个时代，印刷机已经发明，文艺复兴已经开始，大量的正式知识开始以各种方式向民间渗透了。莎士比亚是读过不错的学校的，当地还有图书馆，虽然这图书馆入不了贵族的眼，但是博览群书的机会也是不缺的。当时大部分拉丁文的著作已经被翻译成了英语。更重要的是，像莎士比亚这样的人，他是个很精明的商人呢。有资料表明啊，他炒房地产都发了财的人呢，他是有世俗智慧的。那通过接谈相议吸取知识的能力，这种人你是不能低估的。《阳春白雪》的古典学知识，完全可以通过那种点点滴滴的搜集，逐渐进入他的知识系统。这博吉斯啊，提醒我们啊，我们不要把搞艺术创作和搞学术活动混为一谈。一鳞半爪的知识，对于作家写作来说是够用的呀。举个咱们中国人熟悉的例子啊，搞史学研究，在传统社会往往需要大量的资料啊、档案呢、啊，但是在互联网时代，知识大普及，像当年明月这样的人，写出一本畅销的《明朝那点事儿》，是一点问题也没有的。那尽管他可能在学术规范上不符合明史学术的标准。好，伯吉斯顺便反问了一个问题：你说莎士比亚不懂拉丁文，就不应该知道那些阳春白雪的知识。那反过来，我问你们：你们说的那些贵族老爷，就是什么牛津伯爵、什么培根、什么伊丽莎白一世等等，这些贵族，他也不应该懂世俗知识啊。可是你看，莎士比亚戏剧里面那种民间的脏话、插科打诨、市井生活的描述也很多的。那按照你们的逻辑，培根那样的人也写不出这种东西啊？哎，我们就看一个问题喽：在一个知识大普及的时代，是上层的知识往下传和下层的知识往上传，哪个更容易呢？可能还是上层知识往下传更容易吧。哎，这是伯吉斯的第一个论证。还有一点啊，我们就要回到莎士比亚戏剧诞生的现场，再来看这是怎么回事那个时代的剧院可不是今天的国家大剧院啊，观众可不是衣冠楚楚的文明人啊。那个时候的台上是充满了各种荤段子、各种没节操的，台下观众喝酒的、吃东西的，甚至吃海鲜的，是乌烟瘴气，还动不动就打架斗殴。那莎士比亚的戏剧就是在这种环境里演出来的，而不是一个作家在书房里书桌前写出来的。说实话啊，我小时候在小地方就见过这样的剧团。这剧团呢，演出只有一个大概的情节，什么唱词啊、唱腔啊、台上的互动啊，都是临时编的。一出戏演上半个小时也可以，演上两个小时也可以，大量的即兴创作。莎士比亚那个时代的戏剧也是一样啊，他是在剧场里反复锤炼和观众充分互动，有一个人主导，但是无数人参与，在漫长的时间里逐渐创作出来的。一部戏剧每一场演可能都不一样。举个中国的例子，你就明白了啊。梅兰芳先生啊，当年创作一出京戏也是这样啊，他自己是戏班子的老板，也是演员。每搞一出戏呢，都是召集一大帮人去研究，这些人可都是文人啊，研究透了就委托一名编剧把它写下来。比如说著名的齐如山先生，这个过程啊很难说得清谁是第一作者，但是梅兰芳先生的主导作用是毋庸置疑的。莎士比亚的剧本原来根本没打算出版啊，因为他只是演出工具嘛，后来是因为外面的盗版太多，没办法。戏班子才把它写成了文字的定本，这个过程就像中国的宋词嘛。宋词本来是词曲不分的，是青楼歌女和士大夫的互动中产生的，是到后来词才脱离了曲，单独成立的。莎士比亚之所以伟大，也正是因为这个生产过程啊。前面我们说过啊，当时正式的知识都是用拉丁文写的。那些高高在上的知识分子是不会用英语写东西的。没有莎士比亚在剧场演出过程中的反复锤炼，没有莎士比亚身边一大堆人不断往里面添砖加瓦，是不会产生现代英语那么丰富的表达能力的。学术界公认啊，莎士比亚的作品为英语至少提供了 1,500 个到 2,000 个左右的单词。请注意啊，这个过程不是像其他作家那样，是先有一种语言，然后才能用这种语言去创作作品。划时代的文化创造就是像莎士比亚这样、啊，是先有他的创作，然后才诞生了一种全新的语言，这种语言才因为它变得有表达能力。像普希金在俄语里面，其实也是类似的地位。从伯吉斯的这本书里面，我们得到的启发其实不是莎士比亚到底是真的还是假的，更重要的是文化创新的一个规律。你想，在大转型时代，真正有重大里程碑意义的文化创新，往往不是上层那些知识分子的手笔啊，恰恰会来自世俗社会。为啥呢？因为文化从上往下兼容很困难的，而从下往上兼容倒是相对容易。在大转型时代，真正有重大里程碑意义的文化创新，往往不是写出来的、创作出来的，恰恰是来自那种最鲜活、最生动的民间文化活动。为什么？因为一人之力是启动不了那么大的转型的。在小步快跑、众人拾柴的演化中，这新物种、新的文化物种才能涌现。好，关于莎士比亚这本书的解读，黄玉宁老师还有很多很精彩的段落，比如莎士比亚和同时期几个戏剧家的对比也很有意思。推荐你订阅“每天听本书”这个产品，用30分钟左右的时间给你讲述一本书的精华。好，逻辑思维，明天见。